0: Franck Ferrand nous parle-t-il d'Heinrich Schutz Eh bien, tout simplement parce que nous sommes l'année des 350 ans de sa disparition. Il est mort en 1672, cet homme-là, ça fait une bonne raison. La deuxième raison, c'est que ça fait plaisir également à Jérémy Bigori, donc on aurait tort de, de se priver, évidemment. On parle toujours des trois grands B allemands, vous savez, Bach, Beethoven et Brahms, bien entendu. Mais généralement, on oublie les trois grands S qui étaient juste avant cette génération-là. Euh, alors, Heinrich Schütz, on le connaît peut-être un peu mieux, celui dont je vais vous parler, mais les deux autres, Samuel Scheidt et Johann Hermann Schein, ceux-là, ils ont littéralement disparu de nos tablettes. C'est un, dans un, un roman qu'il avait publié en 1979, le prix Nobel de littérature Günther Grass. Le roman en question s'appelait « Une rencontre en Westphalie ». Il nous euh, croquait un vieillard décati, pétrifié de son vivant dans sa propre gloire. Ainsi nous présentait-il Heinrich Schutz. je cite Grass. son front soucieux » au-dessus de sourcils implantés très haut, n'aurait pu se plisser plus douloureusement et encore moins se détendre. Son regard inchangé était resté fixé sur une triste vision à l'extérieur de la pièce. Une barbe soigneusement taillée, semblable à celle de l'ancien roi Gustave Adolphe, encadrait une bouche dont les coins s'affaissaient. Sa chevelure était fauve et tirée en arrière à partir du front et des tempes. Sa tranquillité était à peine trop par sa respiration. Nous avons un tableau de Christophe Spettner qui nous montre un homme un peu austère, il faut bien le dire, qui avait quelque chose d'amis donné lui-même dans son haut col de tissu blanc. Pourquoi euh, cet homme-là donne-t-il cette apparence En vérité, il n'était pas orgueilleux. C'était un travailleur acharné dont la vie, la longue vie, aura été vouée à exprimer musicalement l'expérience de Dieu. Voilà le grand, voilà le beau programme de, de Schutz. Il était protestant, mais il n'a pas hésité à nouer des relations amicales avec un certain nombre de catholiques et à mettre en musique des textes latins. Vous me direz, l'Église évangélique n'avait pas forcément toujours proscrit les textes latin. Bref, euh, il est euh, cet homme-là a essayé en quelque sorte d'ouvrir la musique religieuse pour exprimer sa propre, sa propre foi. Il était né en Thuringe euh, et il est allé par faire son éducation musicale à Venise. Éducation musicale, mais d'une façon plus générale, éducation artistique, on doit même pouvoir dire éducation spirituelle. Vous savez, le voyage de Venise était très fréquent à l'époque et bien d'autres Allemands célèbres en avaient fait l'expérience, bien entendu. Bref, nous sommes en présence du premier compositeur allemand d'envergure européenne. On va l'appeler, je vous l'ai dit, le père de la musique euh, allemande. Il est en quelque sorte, si vous voulez, il est à cheval sur deux époques. Il est à la jointure de deux mondes celui de la Renaissance, avec tous les principes extrêmement sévères que la musique avait pu acquérir à l'époque et que l'école germanique perpétuait, quoi qu'il arrive. Et puis, le monde du baroque, sans doute un peu plus, plus simple, le monde de, de cette monodie qui arrivait comme une espèce de flux de modernité depuis l'Italie. Il y a un peu de flamboyance, incontestablement, chez Schutz, mais il y a surtout beaucoup de, de puissance, de profondeur. Tout ça lui a permis de s'élever au rang des musiciens allemands euh, du... Au premier rang des musiciens allemands du XVIIe siècle, il a été vraiment le. On peut dire qu'il a été le, le chef de file. En Italie, Monteverdi avait extériorisé les passions à travers l'opéra. Et eh bien Schutz, lui, beaucoup plus réservé, voudrait peut-être plutôt accorder la musique à la parole de Dieu. Franck Ferrand sur Radio Classique il était né dans une riche famille d'aubergistes, à Weissenfels, Weissenfels, c'est en Saxe. Il était né à la fin du XVIe siècle, en 1591, Heinrich Schütz. Il a tout de suite des dispositions pour pour le chant, qui lui valent de rejoindre le chœur d'enfants de la de la ville. Il étudie auprès de l'organiste de Weissenfels, qui lui trouve tout de suite beaucoup de, de talent. Quand on compare son parcours à celui de Roland de Lassus, hein, qu'il va d'ailleurs étudier assidûment. On se dit que, que, que ce sont des parcours très très proches. Le Landgrave de S celui qu'on appelle Maurice le Lettré. Le landgrafe de Hesse a été impressionné par le talent de ce tout jeune sopraniste et il l'a invité à rejoindre la chapelle de la cour à Kassel. C'était une des cours les plus brillantes d'Allemagne à l'époque, évidemment. Et il a bien l'intention, ce Landgrave, de l'élever, de l'instruire dans tous les arts et les plus nobles vertus chrétiennes. Et c'est vrai qu'Heinrich va recevoir là une solide éducation générale dans toutes les matières, hein, en mathématiques, en théologie, en grec, en latin, en français, etc. Son père exige qu'il fasse son droit, c'est pour ça qu'il va aller s'installer dans cette petite ville de Marburg qui a conservé son université, dont je vous conseille d'ailleurs la, la visite, car c'est une des dernières villes intactes, une der, dernière ville médiévale intacte d'Allemagne. La plupart des autres ont été bombardées, bien entendu. Et euh, il va là décrocher un diplôme sans grande difficulté, parce qu'il est très intelligent, hein, donc il excelle dans toutes, euh, dans toutes les matières, mais il a quand même une obsession, et cette obsession, c'est la musique. D'autant plus qu'on va lui faire des propositions, des propositions du genre de celles qu'on ne refuse pas. Euh, on va lui offrir euh, le voyage d'études, le voyage de formation pour aller se, pour aller compléter ses savoirs justement euh, en, en Italie. Hein. L'idée c'est qu'il aille poursuivre là-bas des études musicales sérieuses et notamment qu'il étudie auprès du célèbre Giovanni Gabrieli, qui à l'époque est toujours en vie. Euh, il est devenu une espèce de mythe vivant et il vit où Il vit à Venise. Voilà comment. Notre, notre jeune Turinjoie, qui s'était installé donc à Cassel, va prendre le chemin de Venise. Voici ce que nous dit le musicologue André Pirot, dans la biographie qu'il a consacrée à Schutz, c'est chez Bleu Nuit Éditeur. Venise était déjà une des capitales de la musique, la patrie d'une musique somptueuse et diverse qui étonnait l'auditeur et le captivait. Quand Hippolytaine parle des peintures de Venise, il admire la riche harmonie de leurs tableaux, harmonie qui sort des couleurs ménagées opposées, composées comme un concert sort des instruments et qui emplit l'œil comme le concert emplit l'oreille. La comparaison eût été encore plus juste, nous dit le biographe, si Taine avait ajouté un seul mot, car nul concert ne remplit mieux l'oreille que le concert de la musique vénitienne. tel qu'il se joue ce concert après le beau temps de la peinture. Ce que les voyageurs aperçoivent avant tout dans la musique de Venise, c'est la magnificence de la sonorité. Le jeudi 8 novembre 1607, Jean-Baptiste Duval entend les vêpres à l'église de Saint-Sauveur, avant la fête de Saint-Théodore. Il énumère avec complaisance les forces de l'orchestre, car cela est nouveau pour lui. » Il s'y fit un concert, des meilleurs musiciens qu'ils eussent tant de voix que d'instruments, principalement de six petits jeux d'orgue, outre celui de l'église qui est fort bon, et des trombones ou sac hautbois, haut-bois, viol, violon, lutte, cornets à bouquins, flûtes douces et flageolets. <mélodie> » à Schütz, singe dem Herrn ein neues Lied, chantez au Seigneur un chant nouveau, le psaume de David, donc mis en musique par Schütz, le chœur de chambre de Stuttgart. Et l'ensemble Musica Fiata était sous la direction de Frieder Bernius.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: On a du mal à se faire une idée de l'émerveillement du jeune Heinrich devant les splendeurs de Venise. Lui, le Turinjoie habitué aux rigueurs de la Hanse, vous imaginez, ça doit être pour lui une sorte d'éblouissement permanent. Alors, il devait au départ étudier deux ans à Venise, finalement ça va durer quatre ans. Le maître de la chapelle de Saint-Marc, Gabrielli, donc, va l'initier au contrepoint vocal et instrumental. Et il va le former à la variété des timbres, comme vous avez pu l'entendre d'ailleurs. D'ailleurs, le cornet, la flûte, les trombones, l'orgue, etc. Ces psaumes de, de David sont, sont un bel exemple de ça. Pour le moment, le résultat de ces années d'études vénitiennes, c'est son opus primum, qui est imprimé en 1611, recueil de 19 madrigaux italiens. Le compositeur, à l'époque, a 26 ans, et on voit tout de suite la grande maîtrise dont il, dont il fait montre dans cette forme polyphonique, qui a cinq voix, sans le soutien d'un, d'un continuo, c'est-à-dire d'instruments. Il faut avoir croqué la dure noix du contrepoint. C'est comme ça qu'il parlera plus tard au jeune musicien qui lui demande comment il faut se former dans la musique. Avoir croqué la dure noix du contrepoint. Euh, plus étonnant peut-être chez ce compositeur, la capacité à faire littéralement parler la musique. Est-ce qu'il a l'intention de, de s'affranchir de la férule de Gabrielli Toujours est-il que Schutz tire avantage des leçons de tous les champions du madrigal, un genre qui à l'époque connaissait une incroyable efflorescence. Au premier rang de ses compositeurs, bien sûr Claudio Monteverdi, aussi Luca Marenzio, euh, le maître meurt en 1612, laissant à son disciple bien-aimé un anneau en gage de sa vive affection. Mais quel, quel extraordinaire que celui de, de Gabrielli, bien entendu alors, euh, pendant ce temps-là, le landgraf de Hesse, lui, continue à, à réclamer son, son musicien. Il a bien l'intention de récupérer son petit protégé, qui va pourtant choisir d'aller s'installer à Dresde, où son talent suscite l'engouement du prince électeur. Le prince électeur de Saxe, c'est Johann Georg, à l'époque... Euh, ça va être le début ça d'une d'une carrière complètement incroyable avec une longévité créatrice qui est quasiment incomparable, en tout cas qu'on peut comparer si vous voulez à celle d'un Verdi par exemple, mais voyez euh, c'est vraiment, euh, c'est une œuvre incroyablement prolifique que celle de, de Schutz. Il est donc maintenant dans ce qui est le premier état luthérien d'Allemagne, en 1619 il épouse la fille d'un comptable du prince électeur, il va publier la même année ses psaumes de, de David on voit d'ailleurs à ce propos qu'il a très consciencieusement lu la traduction que Martin Luther avait donnée de, de la Bible et pour réaliser ses psaumes allemands à la manière italienne, celui qui reste, qu'on le veuille ou non, le disciple de Gabrielli, va utiliser la, une technique italienne qu'on appelle la technique des cœurs divisés. Il y a ce souci assez particulier et qui rend sa musique un peu inimitable, ce souci de spatialisation qu'on voit notamment dans, dans l'introduction du du, du recueil. Tout premier recueil de musique sacrée pour lui. » L'Allemagne, pendant tout le XVIe et pendant tout le XVIIe siècle aussi, va être un, un, grand, un, un grand centre de, de fabrication d'instruments avant. Vous savez, il y a beaucoup de manufactures d'instruments avant. Et c'est peut-être ce qui explique la richesse des partitions, avec des combinaisons de cornets, de flûte à bec, de trombones, de bassons, de, de trompettes. Schutz est appelé à Bayreuth pour l'inauguration pour du Grand Orgue. Il va retrouver là de grands confrères, dont le fameux que je vous ai cité tout à l'heure, un hein, des trois « S » de cette musique baroque allemande. Et puis, il va faire une rencontre essentielle dans la personne du prince de Reuss, qui est un remarquable mécène. Euh, parallèlement à tout ça, il y a d'autres ouvrages qui voient le jour, il y a pas mal de déplacements... Le maître de chapelle accompagne son prince électeur dans, dans ses voyages. Schutz va compléter l'opéra Daphné à l'occasion d'une visite qu'il fait à Torgau en 1627. Euh, il continue bien sûr à, à publier de la musique sacrée il va donner à l'Allemagne son premier oratorio avec l'histoire de la résurrection, ça c'est en 1623, avec une grande, une grande liberté qui est donnée au récit de l'évangéliste. et L'accompagnement instrumental va se, va se conjuguer dans sa, dans sa nouveauté, dans sa modernité, à beaucoup de, ré, de réminiscences, beaucoup d'échos du passé. Il y a une grande variété finalement dans cette musique de Schutz et en même temps une incontestable unité, bien entendu. On sent toujours les différentes influences qu'il a, qu a reçues, notamment celle de, celle de Monteverdi, bien entendu. Euh, mais il y a d'abord et avant tout ce message qui est un message religieux, qui est un message de foi, bien entendu, qu'on retrouvera par exemple chez Jean-Sébastien Bach, bien entendu. Quand la Saxe entre dans la guerre de 30 ans, on est là en 1631, les conditions deviennent difficiles à la chapelle de la cour de Dresde. Euh, Schutz, à ce moment-là, est complètement bouleversé par les, les conditions de vie de ses collaborateurs. Leur dénuement, ils vivent si misérablement que les pierres en auraient pitié, dit-il dans plusieurs lettres, qu'il adresse au prince électeur. Et euh, à défaut de, de revoir à la hausse son budget consacré à la culture, le prince euh, euh, électeur ne peut lui refuser une demande de congé. Et voilà le plus grand compositeur allemand qui s'en va à Copenhague, où il va obtenir pour un temps le poste de maître de chapelle du roi Christian IV. Euh, il va, euh, on va le voir comme ça enrichir encore d'ailleurs son inspiration la mère Courage de Brest perdait ses enfants à cause de la guerre mais faisait commerce grâce à elle, Et bien, Schütz a été contraint de baisser ses effectifs, ne serait-ce que du fait du taux de mortalité, hein, tout simplement. Mais il n'a jamais autant composé que pendant cette terrible guerre de 30 ans. Guerre qui prend fin, ça vous le savez, parce que c'est un élément historique qui ne vous échappe pas, avec le traité de Westphalie en 1648. Froid jourdain, j'ai les cris de Paris. Dans cet anima me aliquid facta est, mon âme a fondu. Extrait des Symphonies sacrées de Heinrich Schütz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ça y est, il a obtenu une pension de retraite et s'est devenu un vieux monsieur, Schutz, à ce moment-là. C'est un peu le personnage que nous décrivait tout à l'heure Günther Grass. Il a eu du mal à obtenir cette pension. Il l'a réclamée mille fois, mais le voilà libéré de l'intendance. Il a composé composé toutes sortes de partitions, l'histoire de la nativité, les passions selon Saint-Luc, selon Saint-Jean, selon Saint-Mathieu, etc. Il est devenu quasiment aveugle, quasiment sourd, ce qui pour un musicien est toujours si pénible il va finir par s'endormir paisiblement en 1672 dans sa 87e année. Voici le témoignage que nous livre André Pirot. Un témoignage d'un prédicateur de, de la cour de l'époque qui nous dit, après avoir rappelé qu'à plusieurs reprises il avait résisté par le secours de la médecine à de violentes attaques, le prédicateur nous dit, je cite donc ce prédicateur, le 6 novembre passé, il se leva tout dispo et s'habilla, mais peu après 9 heures, comme il voulait chercher quelque chose dans sa chambre, il fut surpris d'une faiblesse subite et frappé soudain d'apoplexie, de sorte qu'il s'affaissa sur le sol, incapable de se mouvoir. Ses gens venus à son secours le mirent au lit aussitôt et il reprit un peu de ses forces, parla bien distinctement, mais le mal l'avait tellement accablé qu'il perdit la parole après avoir dit qu'il abandonnait tout à la volonté miséricordieuse de Dieu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà, la fin de ce grand de ce grand musicien baroque un peu oublié aujourd'hui euh, euh, Stefan Zweig euh, ne peut pas se, se comparer euh, euh, à euh, euh, au rôle des Désrapantes, de, hein, à l'origine de la Vivaldi Renaissance ou de Romain Roland dans la redécouverte de tout ce, de tout ce vieux répertoire, évidemment. Mais c'est vrai que le 20e siècle a redécouvert euh, Schutz. En 1930, il a acquis euh, Zweig, un manuscrit chez un antiquaire. Il a contribué au retour en, en grâce de ce, de ce musicien. On peut dire que ça a été la, une véritable redécouverte pour énormément de. de monde, dont Spike a joué un rôle euh, évidemment, euh, évidemment un rôle euh, mo mesuré, modéré, mais enfin quand même, il a permis de, de, faire, euh, de faire connaître ce, ce Schutz. Je laisserai à Günther Grass le soin de résumer l'art de Schutz, personne, mieux que lui, ne savait mettre les mots en musique. La seule raison d'être de sa musique consistait à porter le texte, autrement dit, à lui donner vie, à renforcer son pouvoir expressif, à l'approfondir, à l'amplifier, à l'exalter dans toutes ses dimensions. Pour toutes ces raisons, dit Gunther Grass, Schutz était très exigeant dans le choix des mots, se référant la plupart du temps à la liturgie latine ou à la Bible de Luther, on pourra dire de, de Schutz, qu'il aura été en quelque sorte le musicien de la foi. Il a, il a laissé un catalogue qui est composé d'œuvres sacrées, à l'exception des fameux madrigaux italiens dont, dont je vous parlais. Euh, on peut dire que ce, ce, l'unique crainte de, de Schutz, à l'époque où il était devenu octogénaire, c'était que sa, la mort ne le surprenne avant qu'il se soit mis en paix avec lui-même en tant que créateur. Je pense que de ce point de vue, il a pu être rassuré. Sa fin aura été paisible. Il est mort dans la paix de Dieu. Ce psaume de David, c'était toujours Frieder Bernius qui dirigeait le chœur de chambre de Stuttgart et l'ensemble Musica Fiata. Le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian.
2: Bonjour Franck. C'est clair ces chœurs le matin. C'est beau. Hein C'est rafraîchissant. C'est beau. Alors vous parliez, vous évoquiez la Bible de Luther à l'instant en terminant oui, votre a, narration. Oui, qui joue un
0: tel rôle dans l'inspiration de
2: Schutz. Et, et justement, son camarade Calvin, euh, oui. euh, à un siège, enfin si j'ose dire camarade, si l'on oui, peut dire, oui. oui, parce que j'étais quand même plutôt à couteau tiré, si j'ose dire. Et il y a un siège où Calvin s'est assis nombre de fois dans l'église, euh, cette église réformée euh, que vous connaissez probablement, à Genève, l'église Saint-Pierre, oui, oui. magnifique, euh, c'est un temple aujourd'hui, et euh, j'ai donné un concert dans les années 90 dans cette église, et j'ai fait ce qui est totalement interdit, pardonnez-moi, euh, ami suisse, je me suis assis sur le siège de de... Ben voyons. De Calvin, simplement. Je vous imagine. Pour envoyer une photo à mon ami Claude Luther, le clarinettiste <rire> qui n'a rien à voir, puisque lui n'a pas de hache, dans son nom. Voilà, c'était un petit gag, comme ça, que je voulais faire. D'un mais... Luther à l'autre, en quelque sorte. Voilà. Façon. Mais je vous conseille, cependant. Et d'un si ben Luther à l'autre. Oui. <rire> en quelque Bravo. Et je vous conseille d'aller visiter cette église Saint-Pierre, à Genève, et visiter le vieux Genève, d'ailleurs. Et sous euh, l'église, il y a la naissance de Genève, du temps des Romains. Enfin, on découvre une maquette, extraordinaire. Voilà, nous étions en Suisse, on revient en France, ou enfin, où que l'on soit, puisque la radio nous transporte. Hier, nous avons une auditrice qui nous écoutait à deux heures de l'Islande, de l'Irlande. Elle était en bateau, en mer, euh, l'océan Atlantique. Comme quoi, euh, Radio Classique vous suit partout. Merci. Nous saluons même nos auditeurs marins. Exactement. Et vous retrouverez euh, donc euh, notre ami Franck Ferrand lundi matin à 9h, et cet après-midi avec la rediffusion de cette émission de ce matin à 14h. Je vous souhaite un excellent...